0: 皆さんこんこにちは草でです
1: 宮
2: です宮哲郎オフ
0: トピックはアメリカを中心に最新テクニスやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは AI と教育について話していきたいと思います。<音楽>今回は AI。はい、結構やっぱ去年末 GBT3 のやつとか。話題でしたもんね、
2: はい、めちゃくちゃ話題になってますよね。うん。あのまあそれ、まあ、そこの話とた、はいあの、まあ、そのチャット g p t とか、まあ、GPT-33.5 とか、まあ、これから多分出てくる4とかはその AI 生成技術について、はい、で、まあ、よくそ,のそれがクリエイティブ周りで使われがちだと思うんですけどその画像とか、うんえーまあ、ちょっと今回はそれを、まあ、教育に絡めていろいろ発展があるんじゃないかなっていうところを話してみたかったっていうところ、えー、なんですけど、まあ、多分最後教育について1エピソード分話したのって多分2年前とかですね多分
1: 2
3: 0 0 3年前か学校の話と
2: か2021年かそうですね
3: ああ
0: 確かに
2: あのアメリカの大学のあの学費がものすごい上がってるっていう話でしたよね確
0: かにんそなん,そんなにもたったんですね
2: 、うん、そうですねあとはまあ去年末のその年末のテーマであのちょっとその教育まあその学校のシステム、はいえー、っていう形について話してい、えー、ったと思うんですけどまあちょっと今日はまあそこうそういう話も、えー、混じりながらその、どうやってその教育を、まあ、ゼロから考え直すっていうか、うえー、っていうところを、まあ、話していけたらなというふうに思っていますと。はい。はい。なんで、えっと、まずまああの、先ほど草野さんも言ったように、まあ、去年すごい AI が、えーまあ、盛り上がってましたけど、AI って2013年時点で AI 企業って合計3ビリオンぐらいの、えー、調達、をして,てまあ1000件以下の案件数だったんですけど2021年はそれが69ビリオンまで上がっていてなんでまあ8年で20倍以上ですねでまあ4000件のまあ資金調達がえあってでえっと去年に関してはちょっと2021年がいろいろんな意味でいろんな業界の,あのベンチャー投資のピークだったのでそこから下がってるもののまあ、そのオープン AI でしたり、j a s p ーでしたり、デスクリプトでしたり、スタビリティ AI でしたり、AI 生成技術、えー、っていうのが非常に、あのーまあ、盛り上がって、まあ一ハイプサイクルになりましたと
1: 。うん
2: なんで、えっとあの、ちょっとあの過剰評価されている部分が多いっていうところがあって、まあ、ホットな領域なので、ただ、その実際のユースケースっていうのは本当にあると思っているので、あので多分今後、簡単にそのまず AI の話をするとあの、えー、そのモデル自体その作り上がってるモデル自体は多分長期的に見ると一般化されていて、はいはいでえっと、企業として大事なのがディストリビューションとデータうーんいわゆるそ,の、まあ、そ,それをいかに広げられるかっていう、まあ、それをビジネス的にっていうところでもあってあとはその、はい、えー独自データを持てるかかどうか
0: おそれはユーザーが使ったで,で例えばそうですねあ
2: あなんであの結局そのオープン AI とかってオープンなウェブの情報を基本的に拾ってるわけなので、はい、なのでそのデータって他でもアクセスできるんですよねうんなんでその特定の例えばその、えー、Apple とか、えー、見ますとその健康データって彼らもう何年も前からアップルウォッチとか iPhone とか通して取ってるわけじゃないですか確かにそれはもう独自データになるのであそういう意味だと、まあ、そのあの彼らディスティビューションを持ってるので非常に強い、えー、プレイヤーになりえるかなとは、えー、思っているので、まあ、その結局その下にあるアルゴリズムがほとんど同じであればデータとディスティビューション勝ちますよとうんなんで、えっとまあ、短期的に言うとこういうモデルとかが、えー、そのお金儲けにつながると思うんですけど長期的に見ると、えー、違いますよと。で、まあ、この中で、えっと、いろんなユースケースが出ている中で今回ちょっと教育にフォーカスしたかったというところなんですけど、はい、教育、まあ、ちょっと、えー、過去の若干振り返りになるかもしれないですけど大学とか、まあ、教育ってそのえー、大体なんか 2, 2つの,、えー、そのユ,ースユースケースというかその、えーまあ、考え方があると思っていて今までですと僕が思ってたのがその投資うん、まあ、大学に楽器を払うことによってその将来のためのまあ投資でありますとでもう一つがその消費
1: 。はい
2: まあ、4年間の、まあ、大学ですと4年間パーティーしましょうと
1: うん、まあ
2: 、あの別にあの、ま、学びも含めてですけど、はいえーまあ、でもそういう2つの,その投資と消費の掛け合わせの、はいえっとまあ、商品だったとえー、ところがなんか最近ちょっと違うかなと思い始めていて、はい、なんか投資ではなくて保険なのかなっていう
0: という。という
2: と。あの人はなぜ大学に行くかと考えるとそのどういうふうに見られたいかとかその、えー、安定した仕事を取りたいからとかうーんどちらかというと自分を守るための
3: 保
2: 険的な商品なんじゃないかなっていうふうに思っていて
3: 確かにそれ
0: はそうですね
2: うーん,なんか大学に行かないとなんか。うーん仕事がとか
0: まあみんな行ってるし行っとかないといけないかなみたいなのは
2: 高校生の
0: 時は思いますよね。
2: よねうんなんか大学に行かないとなんかいい仕事をなんか取れないんじゃないかとかなんか社会的地位が下がるんじゃないかとかそういう、まあ、考える親とかも、えーまあ、あの子供とかも多いと思うんですけど、まあ、その分その昔は良かったかもしれないんですけど今となってその楽器がこれだけ上がっているその保険料がこれだけ上がっているとそもそも商品に対してあの多分疑問を持たないといけないうーん
0: 確
3: かにううところ
2: が1、まあ、つあるのとあともう1つはその、えーまあ、ステータスゲームですと
3: 、はい
2: 、その大学が例えばハーバード大学とかスタンフォード大学が本気であのその教育、えー、っていう事、まあ、業えー、ものを商品を提供したければそもそも学生数を増やしたらいいんですよねうーんでもちろんその一気に増やすのはあれですけど例えば次の10年間で学生を2倍にしますとか3倍にしますとかって言ってもいいわけじゃないですか、はい、もちろんその分のキャンパスとかそういう費用ももちろんかかるもののただそれをやってないっていうところは一個大きいと思っていて。うーんなんでスタンフォードとかハーバード、まあその,あの有名校っていうのは基本的にナイトクラブですと。うんその限られた人しか入れないいわゆるステータスを、はいえー、作るような場所になっていて実際に学ぶ場所、えーはい、では、まあ、なくなってるんじゃないかと。まあ、これだけお金を払っていれば
0: あ。それは変化してるってことですか今までもそうなのかなって。今ま
2: でもそうだったと思いますただこれだけ楽器を払うとその意味合いが変わってくる、
0: うん、よりさらになんてエク,スエクスクルーシブな感じがある,、ね、あるみたいなよりエクスクルーシ
2: ブになるし、うん、そのそれがまあそれを払っていいのかと
3: う払うべきなのかとなるほどああ
2: っていうのが、えっと、あってまあさらにその実際、まあ、これは大学じゃなくても高校とか小学校でもそうだと思うんですけどなんかそもそも実務スキルを学ばないお例えばバスのスケジュールを読むことなんて教えてくれないじゃないですか
0: どういうことですかバスのスケジュール
2: まあた例えば電車に乗るためのその時刻表を読むの読み方とか。それって自分で学ばないといけないじゃないですか。もしくは親から学ばないといけないじゃないですか
0: 。なるほど
2: 。もしくはその、ええー、その、税金の申請方法とか
0: 。ああ、それはよくある、ね。それを教えてほしいじゃないですか、普通に。<笑><笑>よくツイッターとかでもなんかあの、なんか確定申告のやり方は教えてほしいみたいな。そう
2: ですよね。でも分かんないまあそれ以外にも例えばその健康とか
0: うん確かに確かに
2: まあいい関係性の作り方とか
0: コミュニケーションの仕方とかコ
2: ミュニケーションの仕方とかそうですね確かになんかその、まあ、よくアメリカで言われていたのが今だとちょっと正しいか分かんないですけどアメリカは、えー、実務能力がない21歳を、えー、世界で最もすえって、と、30歳で最も実務的な人たちを作るっ
3: て。へ
2: でいわゆるその大学上がりの、まあ、大学卒業した21歳とか22歳の子たちは、えっと、実務経験がないので<笑>あのんなんであのその能力がなくてその仕事場で全部学ぶとんだから30歳になって、まあ、その世の中のその市場あの自由市場が、えー、そこの、えー、ま正しく、えー、して、まあ、人によってはめちゃくちゃゃく実務能力がつついてて人によってはつかないとうんただまあ教育システムからえ卒業したのにその能力がないっていうのはまあ一つ疑問点として持つべきなんじゃないかと
3: あーなるほど実
0: 務その実務能力っていうのはそれは生活力みたいなことですか仕事の実務として。仕事じゃなくても
2: いいと思っていてもちろん仕事として例えば財務書表を読むとかそういうのはあるかもしれないですけどまあそれはどちらかというと生活ですよねそのベースのスキルセットが会社でその仕事の実も学ぶと思うのでただそれ以外のものって生活上のものって実際学ばなかったりするのでなんでまあそこの課題は一つあ,えありますよねとでえっとまあそんな中で今の技術とか中でどうやってそのまあ教育をさせるのか子供を。はい。でえっとまあそもそもこのインターネットが出てきた、えー、ところでなんかまあいろんなそのいかサ、ね、マじゃないですけどその。まあ、なんかいろんなその数学の答えを調べたりとかする人って多分出てきたと思うんですけどあの僕も高校生の時にあのアメリカで教育受けたら多分全員分かると思うんですけどスパークノーツっていうサイトがあって、はい、めちゃくちゃ便利なサイトで、はい、あのアメリカ多分に日,本日本でもなんかその国,国語の授業とかかななんかいろんな多分本とか読むじゃないですか。はい。あの、で、そのアメリカですと、まあ、授業によってですけど、それのディスカッションとか、そのなんかエッセイ書か,か,かないといけなかったりとかするんですけど、まあ、学生からすると、当然ながら本読むのってめんどくさいんで
0: 。時間かかりますしね
2: 。時間かかりますし。<笑>すごいまあ、例えば、んんね、あの、はい、そうなんですよね。あの、アメリカだと、例えばロあの、ロミオとジュリエットとか。を読まなないいといけけかったりすするんですけど、まあ、正直シェイクスピアって何書いてるかよく分かんないですしあの<笑>まあ書き方がすごい独特なのであ,のあとまあそれに対してエッセイ書くとかも、まあ、そもそもストーリーに興味がなければあんま意味ない,えっいのもあって<笑>まあこのスパークノーツっていうのはあの、まあ、一応サイ,トサイト上書かれてるのはそのスタディガイドっていう。ことが書いてあるんですけど、まあ、あのいわゆるそのロミオとジュリエットの各あのチャプターごとのサマリーを書いてくれてて
1: へー
2: でなおかつその重要なテーマとか,なんかそういうのも全部書いてくれるのでうんめちゃくちゃ便利であの、まあ、あの今だと多分もっと優れたものがあると思うんですけど、はい、あの当時は学生は多分みんな参考にしてた。
0: じゃあ結構意外読んでない人も全然いたあ。めちゃくちゃ多いと思います。<笑>えー
2: 、<笑>あの、それを使,使えばなんとなくストーリーが分かる、わかりますし、なんか重要な部分とか分かるんで。えー、なんで、まあ、あの、まあ、その、さらにまあインターネットとかによって、そのエッセイを、まあ、ちょっと完全コピペする人とかも増えたりとか
3: 。ああ
2: 。で、それに対して学校は、その、えー、それの、なんかチェックするサイトがあったりとか
0: 先生用の
2: 先生用のへえ<笑>そういうあの turnitin.com っていうのがあるんですけど
0: それはネット上に出てる情報と同じことを書いてるかどうかチェックできるみたいな
2: あと多分学校内とかで多分そのエッセイを全部そこに入れてその学生同士がなんかやってないか
0: とかあーなるほど多分そういうのが
2: 、ね、チェックできるだと思いますねあのただ学生もそのサイト使えるんで学生が事前に行ってそこで自分のエッセイ入れてそこで直すっていうえパターンもまあ人によってはやってたので。へえ。まあただあの結果学生はそれをうまく活用したりとかあの別にその,あの特に大学に大学受験の時ってそのエッセイとか書かないといけないんですけど別の人にそれをエッセイ書いてもらったりとか。あそういうのはまああ,のあると思うのでなんかまああのそうそんな中で、まあ、今のその教育システムってどのタイミングで作られたかと考えるとやっぱその産業革命で作られていてそのやっぱ工場に行かせるため子どもたちを。んえー、なんでまあ場合によってはこの。ものの作り方がそもそも根本的に変わったので、工場システムだけではなくなったので、なんでまあそういう意味だと教育システムも変わってもいいのかなっていうえところがあるんですけど、多分前ちょっと話さなかった、その前の教育のエピソードで話さなかったのが、その教育のコストが一部そのあの学費が上がってるっていう話はしたと思うんですけど、はい、前回はその学生ローンのプログラム。によってそのあの政府があのまあ補助金とか出して、えー、まあそれでどんどん上がっていくっていう話もしたんですけど実はもう一つ理由があってあのアメリカの、まあ、特に大学なんですけどアドミンスタッフの数が異常に多いんですよね
0: 。へアドミンっていうのは
2: えー、っと実際何やってるかが正直微妙なところでもあるんですけど、はいえーまあ、学校のアドミン作業ですよねその、まあ、例えばデータベース入力とか,とか
0: ああとなんか入学の,
2: フローの手続きの、うんはい、多分そういう方々でもちろん重要なあの人ももちろんいっぱいいると思うんですけど、えー、例えばイェール大学って、まあ、あの超名門校えー、だと思うんですけど2003年なんで約、えー、20年前ですねはえっと5300人のえっと4年生の大学生がキャンパスにいて、はいえー、それに対して大学は3500人のアドミン、えー、を採用してたんですよね。んなんで、えっとえー、1スタッフあたり 1.5 人の学生
1: 、まあ、それのまま多いって
2: 思っちゃうんですけどす、はい、それが20年前ですと。年なんで2年前ですねえイエール大学(笑)の4年生の大学生でキャンパスにいた学生が4600人はいでえっとアドミンスタッフは5000人弱
0: 上回ってますね
2: アドミンが超えたんですよ
0: へえ何どこの領域の人が多いんですか清掃の人とか多そうですねアメリカ過去でえ清掃を
2: アドミンスタッフとしてカウントしてないんじゃないかなと思うんですけどでもカウントしてる可能性はもちろんありますとうんもうその,の教授と
0: かは含まれないってことですもんね
2: 教授は含まれないですねえ一応教授を含むとそのイェール大学が払ってる給料ではで、い、2.7 ビリオンなんですよコスト的におおなんでまあこれもちろん先生も教授とかも入れてなんであれなんですけど平均すると1スタッフあたり6000万円以上もらってるんですよ。わーでまあもちろんそのあの大学の例えばコーチとかって場合によってオクタインでもらったりするので、はい。なんであの,あの平均,平均点を見,る見ればそれぐらいなんですけどあのもちろん差はあるんですけどまあそれでもまあまあ多分もらっていますとなんでそこのコストがまあまあまあ多い中でまあ,あともう一つその大学で大きな変化が起きてるっていうところでいきますと,えとコンピュータサイエンス、はいえー、のえっとまあを専門として卒業するが卒業してる人がめちゃくちゃ増えてますと、はい。なんで多分過去10年間で 140% ぐらい上がっているんですけどで逆にその社会学とか文学とか歴史のえっと専門する学生が減っていて、はい、でこれはもちろんそのそのテック業界とかエンジニアリングがどんどん重要視されているからだとは思うんですけどここで難しいのってそのその例えばその。お子さんがいる親御さんが今から何を勉強させるか
1: っ
2: て考えた時に今現在であれば行動を知ってる人エンジニアリングを知ってる人はある程度の給料をもらえますとただそれが20年後同じようになるかっていうと分かんないじゃないですかそもそもノーコードとかローコードの時代になってますしその AI とか活用するとコー,ドコードも書いてくれちゃうので
0: でもその製品を支えてるのってエンジニアの人じゃないですかそれはダメですそう
2: ですねただそこが全員必要になるかって言われるとなるほどわからないですし
3: ーうーん
2: なんでまあちょっと20年後どれだけそのエンジニアがもちろんその一部のエンジニアはすごい重宝されたりとかするかもしれないですけど、えー、例えば100人えー、その会社の中でいるともともと50人エンジニアが必要だったのが場合によって20人になっちゃうとか
3: 。っ
2: ていう可能性はもちろんあるのでなんでそもそも今から何を学ばせるかっていう判断がまず難しいですと
0: 。何がいいんですかね確かにそ
2: れは。うーんそこがでもなんかそこをですかねんかこれを学ばせろっていう話よりもまあそもそも学学生が何を学びたいか
3: っていう方
2: 向に多分あの持っていかないといけないと思うのであのまあただやっぱこういう学校システムがある中でそのインターネットをあのいろんなまあ活用を学生が使ってる中で,で今の AI 技術が出てきていて早速皆さん使ってるんですよね
1: 。うーん
2: その確かある、えー、とレディットで投稿されてたんですけどある学生がその GPT3 を使ってエッセイを書けることを気づいてうんでもちろんその GPT3 を活用してエッセイを全部書くのではなくてそのスタート地点として使って、まあ、最初の,あの出だしの部分を書いてもらったりとかうんでそこで自分で編集とかするんですけどでそれを、まあ、それによってエッセイを書く時間がすごいあの短くなったのでそのそのサービスを売り出してへー他の学生のエッセイを書いてあげますよと100ドルくださいと
0: そこまでいくとやっぱ何ていうかある意味才能ですよねある意味というかう、ね、<笑>優秀な学生だから<笑>、うん、<笑>合格って感じがします
2: <笑>逆に,<笑>個人的に先生からするとあれですよねなんか AI が書いたエッセイをに成績をつけるのって、なんかすごい嫌ですよね
0: 。難しいですよね。なんかその、それ、その。A. I. じゃないものを作なんてうか、自分で書いてるものも提出してる人と一緒に。並べたときに、うん、みたいな、あの、どうやって、その。成績つければいいんだろうみたいなの
2: は。ありますよね。<笑>まあ、しかもその生徒が書いたものじゃない。多分知った瞬間、まあ、あの知るすべはあれですけどもし知った場合にやる気を失いますよ、ね、多分
0: うん確かに確かに
2: なんでえ学生が書いたものじゃないものをわざわざあの成績つけないといけないんだみたいな
0: <笑>一体このこの作業は何なんだっていう感じがちょっとしますね,<笑>
2: そうですよね<笑>なっちゃいますよね
0: <笑>ロボットが書いたもの人が評価するっていう<笑>う
2: <ー>ん<笑>なんであのまあ何かそういうこともあったりとかでもですかねあのやっぱりエッセイの書く支援をしてるっていう風に見るとすごいいいかなと思っていますし、うん、あのそれこそコードを書くのもそうですけどレプリットっていうサービスがあるんですけど、えー、レプリットもあの一部のコードを例えば書き出したりとか、まあ、場によって文章で言うとそれを勝手に作ってくれるんですけどなんかそれによってスマホでコーディングができるようになったんですよね
1: 。うーん
2: 。なんかそれって確かに今までそのスマホでコーディングって多分あんまりみんなやりたくなかったんですけど確かになんかそれによってよりその民主化されたりとかする可能性ってあるなとは、えー、思うので。なんでまあこういうその AI とかまあそのインターネットとかを使ってそのあのいかさましたりとかまあなんかそのエッセイを書いてもらうとかそういうのがあるんですけどまあそもそも計算機が出た時も同じ議論ってあったので
0: あ。そうです,、ねうですね、計算でもアメリカアメリカというか
2: 、
0: うんうん、欧米とかって結構計算機使っても。授業で,、OK、ですよね
2: 場合によってはあの大学の数学の授業だと絶対必要になってくるんで
0: なんかあのグラフ作れたりとかしますのであ,あそうですそうですそうですこのサイエンティフィッ
2: ク・カーキュレーーっていうやつですね
0: ちっちゃいパソコンみたいなうああそう
2: です,うですなんかハードウェアのやつちょっとコーディングもできたりするんですよねそれって日本だとないんですかね
0: ないと思いますねあ
2: 、まあないんですね
0: 電卓的な計算機的なのは使っちゃダメな気がしますね使わないところが多いと思うしうあとそのはいあのはいすごい機能のある計算機はつ、うんうん、あんまり見ないですね
2: 。あでもここがなんか難しいところですね。そもそも例えばその何かを記憶するとか、まあ、特に今の学校システムってその。えー、記憶してテストで書くっていうまあそういう仕組みが多いと思うんですけどそもそも何かの例えばそのアメリカの,その、えー、ニューヨークってどこにあるとかなんですけどそのニューヨークの人口は何人とかで o g l e 行けばいいっていう発想はその Google がない時には必要だったと思うんですけど。それが今ある時代でこういうい授業のやり方でもちろんなんか全部記憶の何かテストをするっていうのを全部なくせっていう話ではないと思うんですけどなんかそれがなんか今の時代に追いついてない部分はあるかなとはえ思いますよね
0: 。でもなんかその一つの学校高校に限定した時に大学受験の一斉に評価なんかもうこのシステムでもう回っちゃってるからどう共通の評価の仕方を作るかって結構一つの学校だけじゃできない話ですよね、うん、もう国というか各学校の。で,ねあうん
2: 、あのでも本当に多分やるとすると全部変えないといけないっていうところでそもそも全部同じ評価同じ評価基準でやるっていうのもおかしいと思いますし。うんそれがまあ効率的っていうのは分かるんですけどただそれが正しいかって言われると多分違くて、はいえー、そうなんですよねなんかまあでもなんかそれによってんですかねその AI 技術とか活用してやっぱ学生ってすごいなと思うのが本当にそれを使ってなんか面白いものを作ったりするんですよね。
0: うんさっきの人とかもそうですよね学生にそれをシステム売り込むっていうあ,あそうですねなんていうかビジネスマンというかそれをや<笑>、うん、プロジェクトとしてはめちゃくちゃ面白いなっていうう
2: んあとなんか事例で言うとあのえっとコーディング始めて多分3ヶ月以内ぐらいの子が、えー、GPT-3 と、えー、あとレプリット、えー、を活用してあのメディアスメディアサイトを作って、はい、で、その記事のプロンプト、えー、まあ記事を書くための,まあチャットあの GPT-3 で使ってるので GPT-3 ってプロンプトってまあそのこういう記事書いてくださいって入れてそれで記事を書いてくれたりするんですけどそれをツイッターツイートをプロンプトとして使って。それで GPT3 が勝手に記事書いてくれるっていうところで,でえっとえデザインも多分 AI 画像生成のサイトとか,とか多分使ってちょっとウォール・スイート・ジャーナル的なニューヨーク・タイムズ的なあの見た目にしてえでそれをまあ全部そのサイトに出るような形をレプリットで簡単にコーディングして
0: ツイートはどういうことをあのどういうツイートを探し実は多分
2: 自分でも入れられら分あの概要欄にあの貼っときますけど、えっと、確か GPT-Times っていう多分あのあのサイト名にしてたと思うんですけどあの例えばわかんないですけどイーロン・マスクのツイートを入力するとそれ,にるそれに対して記事を書いてくれるみたいな
0: 。ああなるほどなるほどなるほど。っ
2: ていうまあなんかすごい簡単なものではあるんですけどでもまあ3ヶ月以内でここまでいけるっていうのはやっぱすごいと思うので。うーんうん、まあでもやっぱりこの AI の、まあ、特にこのチャット GPT とかすごい盛り上がったじゃないですかはいえー、課題はもちろんあってでえっとチャット GPT ってその確率的な AI なんですよね確率的なでこれって決定論の AI と違くてはい決定論っていうのはいわゆるそのあの計算機みたいに例えば 5×20 って入れると毎回100が出てくるんじゃないですかうーんそれはもう決まったもの
0: なるほど
2: で、えっと、チャット GPT って確率論で動いてるのではい彼らってそのオープンウェブの中を探ってそれらしき答えを出してくれるんですようーんなんでチャット GPT 内まあこの収録してる時点ではその正しいいいと間違いの判断がつかないんですよ
3: あそれっ
0: ぽい確かにそれっぽい絵ができますもんねいつもそうなんですよそれっぽい
2: 絵だったり<笑>それっぽいテキストの答えだったりよーく見るとちょっ
0: と違うみたいな、え
2: ー、そうなんですよそうなんですよ、うん、なんであのー、結局そのいろんなコンテキストの中のどういう言語が言語を出すべきかっていう統計モデルなんですよね
1: うーん
2: なんで、あの、なんで、エッセイとかは割と、なんかそれらしきことを言ってくれるんですけど、あの、例えば数学の問題とか出し,出し始めると、結構な確率で間違ったりとか、あするんですよ。もちろん、そのオープンウェブで表示されているものをそのまま出す場合もあれば、完全に間違ってる場合もあったり。う
1: ーん
2: 。なんかた、あの、例えば、なんか、個人的にすごい面白い、その、チャット GPT との会話で見たのが、えー、地球で最も早い、えー、海にいる哺乳類は何ですかと聞いたんですよ、はい、チャット GPT に、はい、そ,うそうした時に最初に答えが出てきたのははやぶさって出てきたんですよ<笑>
1: 、えー、<笑>多分最
2: も早い地球で最も早いって多分引っかかったんじゃないですかあでそれをそのその,あの回答を受けた人がいやこれ違いますよねとっていうのを言ったらチャット GPT が帰て帰ってきたのが、えっと、芭蕉カジキ多分海で一番早いもの。はい、えーで結,まあ、結果的に、この哺乳類のじゃあ定義は何ですかとかいろいろ問い詰めて、えーで、チャット GPT がそれをなんかあ、まあ、なんか間違えましたねとかって言って,言ってたんですけど、やっぱり間違いが多い。うーんまあ、だからこそ、今はちょっと分かんないですけど、収録時点ですと、スタックオ o v e r が ChatGPT の投稿をバンした理由って多分そういうところにあって
1: 、
2: コードでも結構間違ってる部分ってあって、なんで、そういうところでどういうふうにまあその教育をさせるのかと、この AI とか活用させるのかっていうのが多分すごい難しくなりますと。
0: だから結構その g p t c 3使ってるなんていうかプロジェクトって
2: なん
1: か
0: イラストとかそ,のそれっぽい文章を作るみたいななんかやっぱり答え,の答えのないもの答えはあるけどなんかそれっぽいで成り立つもの
2: が多いのはそ
0: ういうい理由なんですね、う
2: んうんうん、多分そういう理由かなと思います。であと多分そのめちゃくちゃ重要なことは多分さすがにさせられない今時点ですと。今多分分かんないですけど例えば今 90% ぐらいの精度だったとしてもこれってもう自動運転でも全く同じことなんですけど最後の 5% とか最後の 2% とか 1% の精度を上げるのって一番難しいことなのでもうなんかいろんな異常なケースが出てくるので確かにそれに対してちゃんと回答できるのかっていうのはまだまだ多分これからえまあこれからだと思うんですけどまあちょっとこういうなんかいろんな技術もそうですしいろんなそのトピックがある中で、まあ、何を勉強するかも分かんない中でどうやって子供を教育させるか
0: 難しいですよね
2: めちゃくちゃ難しい、えー、ところだと思うのでであのまあよく言われるのはなんかもうまあ、高校生なり大学生でもいいんですけどあのもう勝手になんかその好奇心持ったあのものだけをなんか取り調べさせてなんか自分を教育するっていう方向性に持ってってもいいんじゃないかっていう人もいるんですよね
1: うーん。
2: でそれ,はなんかそれはやりすぎかなと思うんですけどはい。その学校の意図って何かしらの制限をかけることとえっと、えー、まあいろんな新しいトピックを紹介することうーんでそれによって場合によってその学生がそれに対して興味持つかもしれないっていうところなんですけど、えー、ただそのストラクチャーを作りながらそれに対して反論できるようなものを作らないといけなくて。うん学生ってが、まあ、特に親とかその学校がとか先生とかが言ったことに対して反論とかあのあの反抗するじゃないですか,、はい、かある程度それを許さないといけないう
1: ーん
2: で自分の道を道の家を行くっていうのも OK しないといけないっていうのが多分そこのバランスがすごい難しくてうんそうですねでここの多分すごいあのいい事例が、えっと、ストライプの,あの共同創業者の二人の兄弟、はい、パトリック・コリソンさんとジョン・コリソンさん、えー、だと思うんですけど彼,彼らの親がどういうふうにそのストライプ兄弟を教育させたかと見るとやっぱりまあこれパト,リパトリックさんが言ってたことなんですけど親の仕事ってその子供が興味持ったことにできるだけ深掘りさせることうーんでそれはどの領域でも構わないんですけど重要なのはその好奇心をえっとどんどん育成させることと、はいうところでえっとストライプ兄弟の親は何をやったかというと3つのことをやっていてまずはえ世の中をいろんな世の中を見せたと。
0: おでそれを
2: 具体的に言うと、はいえー、例えば毎日図書館に連れてったっていう。へでだから読書館なのか夏の間はそうですね<笑>、まあまあ、パズリックさんとか特にそうだと思うんですけど<笑>あの夏はいろんな国に旅行したへ、まあ、それは,そは多少ないお金もないとできないかもしれないですけ
1: ど
2: で3つ目が、えー、なんか面白いゲストとかまあ、そのホームパーティーとかまあそのあのゲストと一緒に食事した時も子どもたちを一,一緒にさせた
0: あそれは確かに大事そうそれそ
2: れ結構重要ですよね
0: うんなんかやっぱりいろんな多様性があるところにそういう、うん、なんか好奇心とかクリエイティビティって生まれますよね
2: うそうなんですよねなんで多分そこのまずなんかいろんな新しいトピックがあることを多分紹介するっていうのが第一ステップで二つ目が、えー、ある程度自由度を与える、はい、でそれは、まあ、本当にあの一人にさせたりとか自分が学びたいものを勝手に、ま、学ばせたりとかそういうのが、えっと、二つ目ですと、はい、で三つ目が興味をっ持ったと思った瞬間そこに対して、えー、深掘れる機会を探しに行くとおおなんで、えっと、パトリックさんが挙げた事例が彼が1 2三3歳ぐらいの時に、えー、古代ギリシャ語がなんか面白いなってなんか発言したらしいんですけど、はい、その発言に対してあの彼のお母さんがその街中でそれをしあの知ってる人を見つけてすごで、えっと、あのチューターとして入ってちょっと教えてくださいみたいなことをお願い
0: したらしいうて。すごい深掘るのがうまいですすねね
2: そうなんですよ、ね、なんで好奇心をまず作りにいくっていういろんなトピックを見せながらる程度そこの自由度を与えてさらにそこを言った瞬間そこにディープダイブするっていう
0: 、えー、なんかメタのあのマーク・ザッカーバーグのお父さんもなんかそれに近いことやってたなって思い出しました、うん、なんか、えー、そのバスケやりたいみたいなマーク・ザッカーバーグが言ったらなん、はいはい、で,でやりたいかって。たらなんかみんながやってるからって言ったらそれだったらあのボール買わないよって言って唯一興味持った自分から興味持ったことがそれがコンピュータープラグラミングでなんかその自分でから周りに流されてるじゃなくて本人が本当に興味を持ってることは全力でサポートするっていうなんかそこから家庭教師なんかその時代だったら結構珍しいのかなっていう気はするんですけどなんかそういう。本当に自分が興味持ったことにはサポート全力でサポートするっていうのはちょっと近いかもしれないなっていう
2: そうですねそこは多分めちゃくちゃ近いと思うので、はい、なんかそういうなんですかねその幅広く何か見せてで興味持ったものに本当に深掘りさせるっていう多分、うんうんうん、教育の多分やり方がまあ一つ親として多分できることかなとは思いますね
1: 。うん、
2: であの学校ととかですとやっぱり、まあ、そういうのは難しいものの,なんかその今のやり方が正しいかと言われるとちょっと違うなと思っているのが、まあ、これも一部仕方ないんですけど、ね、その学校の,その授業の生徒数が多いので、はい、今ってその一方的なレクチャーじゃないですか。うんなので普通の授業ってそのグループでレクチャーに参加してでそれをレクチャーを聞いて帰って一人でしあの宿題はいですか、はい、でそれの逆転したモデルがいいかなと思っていてうーん事前にレクチャーの動画だったり本を読んで授業に行ってグループで話し合うっていう
3: あ
0: ー確かに確かに
2: でえっと、まあ、場合によっては先生もそこのディスカッションに混じりながら参加すると先生はどういうい役割のイメージですか先生はファシリテーターみたいな役割ですよね。なので先生っていうよりもあ、えーまあ、会話をあのうまく回したりとかその、えーまあ、学,学生の中であんまり話してない子に声をかけたりとか
1: 。うん確かに
2: 、まあ、そういうモデルってすでにアメリカとかではちょこちょこあるんですけどうんあのなんかそういうやり方っていうのは、まあ、一つその。学生が自分の意見をちゃんとと持ったりとかディスカッションに参加するとかなんかそういうのって結構その将来その、まあ、ビジネスやったりとかその、まあ、生活の中でも役に立つものかなと思っていますしなんかそれをさらになんか伸ばすとなんかカンファレンスとかもそういう形にしてもいいのかなと思ったり
3: 。あーああ、なんか
2: それこそオフトピックもこういうイベントやややってもいいのかなと思うんですけど、その事前にその動画をもうオープンで無料に流して、はい、でそれをディスカッションしに集まるっていう
0: 、ワークショップに近いですかね。ああ、ちょっと近
2: しいかもしれないですね
0: 。うんうん。セミですと、確かになんか自分で手を動かしたり、そのなんか実際の会話ってやっぱり、うん。なんかあの普通に聞く聞いたりインプットだけよりもやっぱり、うん、あの学びがあるじゃないですかだからやっぱりそれはいいですよね、うん
2: 、なんかそういう福祉に集まってまあコラボレーションしながらその新しい学びを得るっていうところをなんかもっと出て、まあ、そういうサービスが出てこないかなと思った時にあの一社スタートアップでやったん,ですけどんそれがセ y n t h e s っていう教育系のスタートアップで、はいえー、個人的にはすごい興味ある、まあ、注目している会社ではあるんですけどあのーえー、まあその「ー,ームって2年前かな2019年末か2020年にあのレコメンドした本があるんですけど、はい、多分それにすごい影響された。教育プログラムで
1: 、
2: まあ、そのコラボレーション型の教育システムなんですけどもともとはストラっていうイーロン・マスクの、えー、がまあお子さん向けに作った学校、はいえーまあ、そこの学校の共同創業者が立ち上げた会社なんですけどあの目的はその、えー、実際その、まあ、社会であるいろんな課題とかをえっとまあ、そ,こそこを実際解決できるようなあの子どもたちを、えー、作りたいと、うんうんえー。っていうところでもともとアドアストラっていう学校ではその、えー、ゲームを通してその学生がそのコラボレーションをしながら、えーまあ、課題解決するっていう、えーまあ、あの教育のプログラムがあったんですけどそれをいわゆるソフトウェア化した。うんえー、形でまあなんかそのインターネットネイティブななんか教育システムのまあ本当一事例かなとは思っているんですけど大体その6歳から1 4歳の間の、えー、生徒を一つの広報塔に集めてで週一会うんですけど、はいえー、週一会ってその,あの、まあ、ゲームだったりなんかの,シそのリアルな世界のシミュレーションの問題を解決するとそのグループで
1: 、う
2: ん、でその大人もまあいわゆる先生役みたいな人もいるんですけど彼もいわゆるファシリテーターみたいな役割で、はい、そのちゃんとコミュニケーションし合ったりとかその、うん、あの考え方を説明したりとかそういうのを要求するっていうところなのでなんかこれもなんですかねその去年末話したそのジーニアス vs シーニアスはいそのグループでその天才を作るうんっていうところにもなんかななとは思いますね
0: なんかやっぱり余計余計じゃなくてなんていうかその本当クラスメートというか一緒に学ぶ人のなんかいい刺激が他のふくつ、うん、普通の授業よりありそうですね
2: うーんなんか実際一応子どものリアクションとかフィードバック見てるそんな感じなのでうーんなんでまあただも,もちろんその学校の場所とかあのその複数に集まるっていうのは一個いいと思うんですけど難しいのってその学生同士ってそのお互いだいたい同じレベルの教育を今まで受けているので教え合うって結構難しかったりするんですよね
3: あ。
2: なんでその課題をどう解決するかというとやっぱりその家庭教師とかチュ,チューター一対1うーん。えーの、えっと、教育方法、えー、なんですけどなんかその、まあ、さっきも話したその天才の作り方、はいえー、っていうのをいろいろ去年あたりからずっと研究してたんですけどおどうやって天才作るんだろうっていう、はい、世の中で。えー、でなんか一つ結構全員ではないですけどかなりの確率での共通点って家庭教師がいたんですよね。その天才と呼ばれる人横に
0: ダメだ私は
2: <笑>あれ草野さんんいなかかったんですか家
0: 庭教師家庭教師ってでもなかなかまあそうですねいなかったですね残念
2: 多分いたとしても違う,<笑>、はい、違,う違うと思うんですよおおその昔の家庭教師と今の家庭教師って違うんですよ
0: あ宮崎さんは家庭教師いました
2: いなかったです
0: ああ家
2: 庭教たとしーーても
0: 多分一緒,
2: 一緒かなと思います。なので,で一応、一緒の,あの形でこれから話すので、はい、あの今の家庭教師って目的がもう明確にあって受験のためじゃないですか
1: 。うー
2: んなんである高校とかある中学とかある大学に行かせるためのいわゆるテストテイキングのスキルアップなんですよね。うーんなんですごいなんか今までの多分家庭教師の役割のほんの一部のことしかやってなくてはい昔の家庭教師ってそもそも家庭教師って人をまあ一対一の教育させるっていう話なんでまあママのお金かかったんですね
1: うんそうです、ね、なんで
2: いわゆる貴族がやることうんだったんですけど何をやってたかっていうと特定の分野のエキスパートを呼んでそのまだ子どものことを、えー、常に話し合うっていう場を作ってたんですよ。んなんでディスカッションしたりとかその教えるっていう概念だけじゃなくてそのエンンゲージメント特定のエキスパートってど,どういう例えば、まあ、例えば物理のエキスパートとか
0: ああなるほどなるほど。なるほどなん
2: かの特定分野の、まあ、スペシャリストを呼んで、はいえー、なんでえっとえっと人によってでは複数人の家庭教師行ったりとかトピックごとの。なんで、まあ、あの例えばその、えー、天才と呼ばれたバートランド・ラッセルさんっていう方がいるんですけど、彼ってそもそも16歳まで学校行ってなくて
0: 、へー
2: その間ひたすら家庭教師から教育受けてたりとか、あ
0: は
3: い
2: 、あのそうとチャールズ・ダーウィンも。はい、もえーあの16歳で家庭教師を採用したり
0: それはその天才というところにを考えた時にその家庭教師がいるぐらい裕福だったっていうことは関係はないですか
2: えっと一部多分あ,のあったと思います多分そういう人の方があのその家庭教師を採用できたのでアドバンテージを持っていた
1: っ
2: ていうのは実際あったはずですなるほどあのそれこそカール・マークスさんはい、カ,カール・マルクスか、えー、も、えっと、彼はお父さんが家庭教師だったんですけどへでもそれこそアインシュタインとかもそもそも、えー、っと彼も複数人チューターがいて確か、えっと、おじさんが、えー、大数学を教えてへで別,のあの別のチューターがその幾何、えー、学を教えたりしたので。はいあの結局そのアインシュタインが幾何学の領域ではもう超有名な人ですけどそれのきっかけはチューターから来ましたしなんでもしかしたらその天才がそこまでまあ感覚的にはそこまでいない理由はチューターがいないからなのかもしれないし場合によってはその今のチューターのやり方がえまあその今のシステムに合ってるのであのなのでそことは違う。チュータータが、まあ、昔のようなその、えー、チューターが必要、はい、ところなんじゃないかなとは、えー、思っているんですけどやっぱりそのそういうその大人の人たちとそのエキスパートな大人と子供が話す時間って今ってあんまりないじゃないですか今の,その子,、ね、子供たちって
1: 。
2: で多分初めて出会うのが大学なんですよね。
0: うん確かに確かに
2: でもその時も十18歳ぐらいの子たちなんでみんな
0: まあもはや自分たちが大人になった時にやったんですよね出会うみたいな感じがしますねうんなん
2: で,、うん、なんでまあそれが多分全員やるのが難しかったりす,るすごお金かかったりとかするから、まあ、それが今までできなかったっていうところでそれがスケールできるんじゃないかっていうのがようやく今の時代
1: うん。
2: っていうところで、これが多分 AI の力を活用するタイミングだと思うんですけど、はい、そもそも個人的にその AI が草野さんどうだったかを聞きたいですけど、ここまでクリエイティビティをリプレイするとは思わなかったんですよね
3: 。あ
0: あ、それは確かに、それは確かにそう思います
2: 。やっぱ草野さんもそうですかはい。やっぱその GPT-3 とか DALY2、まあ、とかがなんか本当に絵を描けるんだとか本当に全く知らない歌を作れるんだと
1: かうーんなんかな最近そうですねそう思いますあの最近
2: 最近っていうか去年あのなんかすごかったなと思ったのが、えー、草野さんに共有したかもしれないですけどあるえっ、ー、と AI 生成技術がポッドキャストを作ったんですけどあのジョー・ローガンとスティーブ・ジョブズが会話をしたらどんなポッドキャストになるかっていうう
0: わー面白い知らなかったです
2: で本当にお互いの声をまあもちろんその生成してへえでもなんかもちろんなんか変な部分全然あるんですけど時にはこれ本当にスティーブ・ジョブズが言っててもおかしくないみたいなへ
0: えそれっぽい会話になっってる
2: それっぽい会話にでもちろんスティーブ・ジョーズは亡くなってるのでこれ実現してない会話ではあるんですけど
3: 、えー、わー
2: 、まあ、それこそバイツでも話してテンセントがその 1,000 曲以上の AI, AI ソングを出してそのうち1つが1億再生回数でしたっけうーん。だのもそうですけどやっぱりなんかどんどん精度が思った以上上がって、えー、いてもちろんその知識的には AI の方が人間より持つことは、まあ、全然不思議なことではないと思うんですけどあのその感情的なつながりを作れるっていうのがやっぱりなんかできないかなと思ってたんですけどそれが本当にできるような時代になってきたなと思っていてで、まあ、あの過去にそのアルファ世代の話もし,たしましたけどそのボイスアシスタントを友達うに扱,扱ったりとか。うん、していていなんかこのなんですかねその親密な関係性を人工的に作れるんでなんかちょっと悲しさもあるんですけど同時にすごいなって思っていてなんかそこの多分代表例がレプリカっていう会社ではいあのバーチャル AI 友達を作るチャットボットなんですけど。はいもともとレプリカの創業物語ってその共同創業者があの亡くなった親しい友達の,えまあそのテキストメッセージとかその家族とのテキストメッセージ全部をかき集めてそれを機械学習にかけてそれでその,その,その人のボットを作ったんですけどそれでまあ結構その,そのボなんか本当にその人がいるような発言をしたりとかえしてたのがきっかけえになってで今はそのあの本当に何か友達的な役割だったり場合によっては恋人のような役割を、えー、その AI のそのレプリカっていうのを果たしているんですけどはい何かすごいその最初にその,その親しい友達のボットを作った時にいろんなまあ家族とかにそれをあのあの提供してあげたんですけど面白かったのがそのボットのえっと会話を聞くっていうよりも会話をしたがったユーザーがうーんその聞くがかりではなくてあのボットに自分の話を聞いてほしかった
1: うん
2: でまあボットだからこそその変になんか変に思われなかったりとか
0: あ逆にオープンになれるみたいな
2: 逆にオープンになれるっていう動きがやっぱりあったらしくてへーでそれがまあ,あの今はどこまでそうなってるかわかんないですけどなんかレプリカであのそのチャットボタン相手がアバターで出てくるんですけど、はい、あの面白いのがそのアバターが日記を持ってて、はい、おその日記を覗きき見で,きるんですよ
0: 自分だけが
2: 。自分がそのいわゆるこういうことをそのアバターが。その自分との会話をこういうふうに思ってたっていうのが見えるんですよ。あ
3: ーなるほど
2: 。ま、だそれでよりその人間性みたいなものを与えてると思うんですけど、はい、なんかこの AI コンパニオンじゃないですけど AI 友達、はいえー、っていうのがえっとどんどん出てきていてこれって何かいろんな意味で重要だと思ってるんですけどまずそのアメリカ人日本も多少ないそうだと思うんですけどより一人になってる。うん一人の時間が長くなってるでこれって別にコロナ前から実はなっているんですけどあ,のあとやっぱり友達の数が減ってる悲しい、えっと、親しい友達ですねそういう意味とでで、えっと、えっと確か、えっと、ある調査で1990年。これ多分アメリカだけなんですけどアメリカでは 55% の男性 41% の女性が6人以上の親しい友達がいると回答しましたとこれあの、はい、あの家族とか入れずで2021年、えー、ですとその数字が男性ですと 27% 女性ですと 24% まで下がりましたとーで、えっと、15% あの2021年ですと 15% の男性10パー約 10% の女性が、えー、全く親しい友達がいませんと。う
1: んっ
2: ていうまああのー、だいぶまあ悪化した、まあ、2030年、えー、だと思うんですけど、はいまあ、この中でその,そのデジタルアイデンティティみたいなものがまあみんなそのソーシャルメディアとかでデジタルアイデンティティがある中でその匿名性でもその友達を作れたりとか。うーんまあ VTuber でと友達になったりとかするわけなのでその人工的な親密な関係性をより作れる時代になっ
0: た確かに確かになんか,なんかこ
2: の、うん、はい
0: あの最近その,あの最近っていうか今年クララとお日様っていう小説読んだんだですけど和尾石黒が書いてる、はい、その本話も基本的にその宮崎さんが話したあの子供用の,その AF って言われるアーティフィシャルフレンドっていう人工友達の話でんなんかそれも何て言うか人間らしさっていうのが何かっていうのがその小説の中で多分テーマなんですけどんなんかちょっとそれを思い出しましたね
1: 。
0: うーん結局そのやっぱりロ,ロボットだからあのー、逆にオープんか何ていうか無理な相談とか仲介役とか、うん、これ言っといあの人に言っといてよみたいなのをロボットが担ってたりとか、うん、なんかそのえ人間に言ったら嫌だろうなとか自分が言いたくないなみたいなそのしわ寄せみたいな悪いちょっと言い方すると、う
1: ん、なんかそういうのを
0: なんか、うん、あのー。存在になっててるなっいいうのはそれを読んで思いました、ね、でなんかちょっとだけネタバレするとその出てくる女の子がちょっと病弱でちょっとその子が亡くなった時のためにそのロボットを代替させたいっていう家族のプロジェクトが動いててでそ,の亡くなっその女子女子っていうその女の子その病弱な女の子の友達になってなんだけどそれをその女子を学習して最終的にそれをリプレイしたいっていう話だったんですけどなんていうかでもやっぱりそ,のそれが置き換えられるかみたいな話ってその難しいなっていうのはなんかその家族の中でもいそうの,その小説で話しててでも結局その小説の中ではその。置き換えられないいっていう
1: 話、うんうんうん、
0: その置き換えられる完璧に学習はできるんだけどその、うんうん、AI のロボット自体がその私は絶対学習女子になりきることはできるけど女子の中に、うんうん、じゃなくて女子を愛する人の中には
1: 、うんうん、あのに
0: 女子がいるっていう話をしてるんですよね。うんうん、その女女子子っていう女の子自体になれる,なれるけど愛する人の中に入れなないいみたいなもうすでにそれを知ってる人にはなんかそれはなんかそもそもだから人工的な友達っていうものを前提で AI とかロボットを接してたらでそれこそ人間というかそのアレクサっていうものをが好きだからアレクサを愛してるっていうのはあると思うんですけど。だかから何かをリス何かまあ、ロボットでも人間でも何かをリプレイされた時にはその愛したそ,その側の気持ちはリプレイできないよねっていうのは
1: なるほどなってい
0: うのはそれを思いま
2: したちょっとそこがどっかのタイミングに変わる可能性はあるかなと思ってるんですよね特にそのさすがにそのリアルで会うと差が分かったりするかもしれないですけど匿名性なそのバーチャルな世界とかメタバース的な世の中だとわからない可能性があるのかなと思っていて
1: 。うん
2: で、えっと、それこそこのコンセプトって若干そのあの映画フ「フリーガイス」フリーガイっていう映画があるんですけど、はい、あのライアンレ・レノンさんがやってる。はいえー、そこの NPC ノンプレイヤーキャラクターが、えっと、AI、えー、まあゲームシステムの AI と組み込んで、えっと、それでまあその本当のキャラクターのように動き出すんですけど、うん、なんかそういうでもその他の人たちがそれが AI だと分かんなくて、うん、だそういう世界が実は可能になるんじゃないかなと思っててでもちろんそ,それに対してなんかちょっと人間味をなくすとかそういう話はもちろんあるかもしれないんですけど一つここでなんか生まれた生まれる面白い話ってそのその例えばその SNS を新しく作ったりとか何かしらのサービスを作るときに合成のソーシャルネットワークを作れるっていうおおで場合によってはその次世代のツイッターとかそのソーシャルネットワークってその,その接するフォロワーとかが一部 AI だったりでも別にそ,そこに区分けをつけなくて単純に一ユーザーとして思うっていうでそれって事業にとってどういう影響を与えるかっていうとやっぱりそのソーシャルネットワークってネットワーク効果を作るのに最初のユーザー集めってすごい大変じゃないですか
3: はいそ
2: れを全部 AI でできたらどう,どうなるんだっていうふんなんで、えっと、例えばその次世代版ツイッターを誰かが作りますと、はい、で AI で結構結構なユーザーを集めますとそうすると例えば人間がそのネットワークに入った時にすでにネットワーク効果があるような世界になるので
0: AI で集めてど,どういうことです
2: か AI がそのユーザーになりきって
0: ああでまあ
2: 、普通にツイートしたりとか反応したりとか
0: うんなんかじゃあ AI の桜みたいなイメージですかあそうですそうですそうですう
2: でもそれが本当の普通のユーザーみたいに接,接してくれるので人間にとっては普通のユーザーとして扱えるしうんでもそれによって最初の100人のユーザーっていうのを実は AI で最初集めちゃってそこである程度のネットワーク効果を作ってそのコンテンツとかそこで生成 AI に接してもらってうーんそこでユーザーが入るとなんかその最初のユーザーだから誰もコンテンツをあの誰もコンテンツ作ってなかったりとか誰も接する人がいないっていうのがその問題がもしかしたら解決される
0: メタバース問題もそれですよねああそうですね人がいないちょっと悲しい気持ちにな
2: るっていう,う<笑>それをノンプレイヤーキャラクターが
1: <笑>うーん
2: 全部うううっっててていいい可能性はは出てくるんじゃないかなかううには思いますね
1: 確かに。なんで
2: 、場合によって、その次世代のソーシャルメディアって、そのマーケットプレイスではなくて、いわゆるその人と興味をマッチングさせるものではなくて、何かの,その生成する機会、生成するサービス、体験になる可能性は、今後あるかなとは
0: 。うん、生成する、ああ。
2: まあ、そのコンテンツだったり a i ユーザーを
0: 。ああなるほど
2: 。でなんかそのか将来的にそこの差別がつかないんじゃないかなと思っているので
1: うー
2: んなんで AI だろうが人間だろうが友達として同じように扱う時代って来るのかなっていうのは。すごい気になってます。うーんでこれを全部考えると今後その教育の中でその新しくその革命が起きえることが AI チューターで AI 家庭教師ですね。うーんでその去年そのツイッターで僕があ,のあるツイートを出したんですけどあのツイートを読み上げるとえまあこの仕事をやってて,えやって,てえっと存在できないと思うサービスを見る瞬間が時々あるがえ最近そういうサービスを見たえ初めて使うユーザーの多くが体験後に感動して泣くサービスを初めて見た気がしますとえでも既存のシステムを考え直すからこそ生まれるようなえ技術サービスをもっと見たいというツイートを出したんですけどこれ実は AI チューターの話をしててへえ。ちょっと社名とか、そういうのは全部、あの、全く言えないんですけど。おあの、ちょっとまだステルスの会社でもあるので、えー、ただ、この教育周りの、えー、話で、で、特にその家庭教師やってるんですけど、えーで、僕も実際体験はしてないものの、結果は見ていて、はい。いろいろ実証実験とかやってるので、あの、圧倒的なパフォーマンスを出して
0: ,てどういったパ,パフォーマンスなんですかその
2: 、まあ、その検証をやってるのでいわゆるその、えー、普通の授業で、えっとえー、その教育を受けた、えー、学生と、えー、その人間のチューターから受けた学生とで、うんうん、AI チューターから受けた学生もちろん各学生ってちょっと違うので、はい、ただ圧倒的なパフォーマンスを出したんですね。あのあの個人的にちょっとありえないレベルのパフォーマンス出していてい AI チューターータが
3: パフ
0: ォーマンスっていうのはその学生の成績が上がったとかそういうことで
2: すか成績とか、まあ、満足度とかえっと満足度っていうよりもそのパフォーマンスですね
0: 成績として
2: 成績とかはいでそれはそうなんですよねその完全その想定以上のパフォーマンスで。でしかもその重要なのがその感動して泣いた体験って、えー、そのパフォーマンスだけではなくて実際 AI が AI チューターが学生のことを本当になんかケアしていてうん本当に気にかけてくれていて本当にその学生をあの成功させたかった
0: で学生側が
2: 思ったんですよね
0: 。へー応援してくれてるこの先生はって
2: 。はいそうなんでへ
0: えー
2: 、すそれを全部できるってそのパフォーマンス上げながらそこのケアもできるってうんあこれが未来だって思った瞬間でしたね
0: へえー、気になりますねそれ
2: でこれがコスト安く全世界の生徒にできるのであればもう本当に多分世の中は変わるんだなっていうのは思いましたね
0: わーちょっとリリースされたら気になります
2: そうですね。なんでまあちょっとあの写メとか言えないんであれなんですけど。なんでまあ,あのこういう、まあ、今日はちょっといろんな AI とか教育を話した中でじゃあこれを今の先生とかがどういうふうになんかその宿題出せばいいのかとか
1: 。うん
2: 結局エッセイのなんか宿題出しても GPT3 で書いていあの学生が帰っちゃったらあまり意味ないじゃないですか。うん、意味ないいいじゃななですかはい、なんで、まあ、そこをそのただその AI を AI は絶対学生も使ってくるのでそれを受け入れて宿題の考え方を考え直す。うん、なんで例えば、えー、なんかもうちょっとその、えー、何かを作る側に回して。ってくださいとっていう宿題を与えて、うん、でその、えー、成績は、えー、そのクラスメートがどれだけ満足して、えー、遊んでくれるかによってうんまあそれに成績をつきますと
1: 、はい、あ
2: とはその,そのさっきも話したようにその AI がその確率論で動くので、はい、間違いを出しますと。うんでそれをあえてて使って子どもたちの役割はその書くのではなくて編集者になること
1: 。
2: なんで AI でエッセイを書いてくださいと。でそれに対して、えー、その何が間違ってるかとかを探すのが子どもの役割ですと
3: 。あ確かに
2: 。でそれに対してのディスカッションを学校でやりましょうと。えー、いうところなので,でそこで例えばなんですけどなんかその AI を使ってそのいろんなシナリオなんか変なシナリオとかをあの生徒に作ってもらって例えばなんですけどそのえ例えばその科学の授業で光合成について教えましたと、はい、それについて本当に理解してるかというのを試すためにその学生にえ例えばですけどえなんかそのエイリアンが光合成を使って地球を支配するストーリーを書いてくださいっていうのを GPT3 に落とし込んでんそれでストーリーが出てくるじゃないですかはいそのストーリーがその光合成を本当に使ってやってるのかっていうのを子どもたちに議論させるっていう
3: あ面白いなんでそれをちゃん
2: と理解しないとそこのディスカッションできないですしうんでもちゃんと AI 使ってやってるので
0: 確かに
2: なんかそういうい、ね、AI を多分バンするとなんかそもそも学生って、まあ、あの賢いですしその成績を得るためならいろんな手段を使う人たちなのでんあのなのですよねうんいかにうまく授業
1: に、はいうん、
2: 止めることはできないっていう、うん、いかに授業にあの取り組むかっていうのが多分重要になってく、えー、ると思うので、まあ、なんかそこの。その直近その短,短期スパンで見るとそこのうまく活用するっていうところでで長期的に見るとこの AI をどうやってその根本的に変えるのかでそもそもその,その好奇心をどう抱くのかっていうのが多分重要になってくるっていうのがまあな
0: るほど結構なんか教育やられてる方とかに。意見といいう
2: か感想も聞きたいですね、うん、これは多分あの理論上の話でもあるので、うん、<笑>あの明日からって言ったら
0: まあ難しいかもしれないですけどですよ、ね
2: 、<笑>でいやこれは実際実現できませんよとかっていうのはあると思うんですけどなんかそうなんですね根本的に学校のシステムを考え直すっていうのが多分重要になってくるのでまあ多分、うん、一学校とか一先生ができることは限られてるかもしれないですけど。なんかそういう形で考えるのが多分、まあ、特に親としては重要かなと思いますね
0: 。確かに。はい。ということで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック G.P. のフォローお願いします。また Spotify で十分でわかる最新テクニュース解説バイツも更新しているのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
2: 。さようなら。